0: Bueno, pues buenas noches, estamos hoy eh, arrancando de nuevo un segmento más aquí en Negocios del Alma eh, Hoy vamos a platicar entre cuates, tenemos a, a Luis farfán un, un amigo nos conocimos en, en Facebook No sé bien en una página de negocios fue, pero no me acuerdo en cuál Sí,
1: en una de, de asociación de restaurantes Algo así, algo así. ajá uh -huh.
0: Estoy en acompaña compañía Juve, también está acá, este, para poder este, platicar un poquito eh, de, de todo Vamos a arrancar, como siempre Este... ¿Cómo llegaste a Utah Luis? Bueno, primero dinos quién eres, tu nombre, qué haces, tu negocio, todo.
1: Claro, y yo tengo
2: sí. una pregunta ahorita que termines en, de hablar de ti.
1: Perfecto, pues mi nombre es Luis Farfán, eh, llegué hace ocho años aquí a Salt Lake City eh, a través de una compañía que estaba requiriendo el apoyo para impulsar la, la venta de, de su producto en, en los Estados Unidos, yo ya me encargaba de la parte de, de venta para food service en, en México, y pues implementamos varias estrategias y logramos aumentar bastante las ventas al punto de que la compañía que se encargaba de la parte de importación y distribución me contrata y estoy aquí por un proyecto de seis meses, se convierte en un año, conozco a mi esposa y bueno yo creo que es una historia muy parecida. <risa> Eh, que todos los latinos este vivimos por acá sí sí, sí la verdad okay. que sí
2: de dónde tú, es tu esposa
1: mi esposa es colombiana okay.
2: de... mi mi esposa es de Uruguay y tu esposa mi esposa también es de Uruguay sí la, la pregunta que tengo es este uh, nos acabamos de hacer te acabo de conocer hace media hora cuarenta minutos
1: uh
2: -huh. uh, y inmediatamente me dio me llamó la atención tu atuendo, cómo estás vestido y nos acabamos de hacer amigos en Facebook y tienes una... Es, estás vestido igual, no la ah, misma sí. camisa y todo eso, pero es así como te, te, te vistes todo el tiempo con... Som, con sí, uh -huh. me,
1: tengo una colección bastante amplia de, uh -huh. de sombreros, gorras y ¿Oh, cachuchas uh -huh. y uh -huh. sí, siempre me, me ha gustado. Para eh,
2: las eh, personas que no, no tienen una representación visual ahorita, uh
1: -huh.
2: díganos cómo, está, cómo estás vestido y este qué es lo que significa tu atuendo
1: pues eh, traigo una camisa hawaiana uh -huh. de hecho esta es la edición que utilizó Elvis Presley para sus conciertos uh -huh. entonces es una, es una réplica de, de, esa, de esa playera hawaiana eh, shorts de de jeans, de jeans uh -huh. sandalias y un sombrero este eh, de, ¿Es cubano? No, este son el, de los sombreros, este pa, de los Panama Hats. Okay. Okay. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo se le dice en inglés esos? este Fedora.
1: Un, es, un, es un Fedora, pero uh -huh. el estilo es Panama. Ah, ok. El, el Panama hat. Ok, perfecto.
2: De eso no sé nada. <risa> <risa> y este, eh, la gente te reconoce
1: de, así, sí, ¿verdad? Así, y, y, en, y los, la gente con la que trabajo ahorita en el mundo de restaurantes... De, eh, de cariño y de broma me dicen agave, oh, <risa> agave. <¿Qué t> <risa>
0: <risa> Claro, sí, claro, mucha relación con lo que haces Ok eh, ¿Por qué se has metido en este negocio? ¿Qué es lo que, es lo que hace tu negocio? ¿Y qué es lo que... Eh,
1: ¿Por qué llegaste ahí? sí Cuando, cuando llegué aquí eh, el, La empresa que me trajo eh, Es fabricante de, de vainilla Es una de las vainillas más reconocidas este, en, en el mercado latino Veracruzana, puede, por eh, cierto, eh, tendría que ser. Eh, eh, sí se
2: puede y, decir el nombre, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sí. Era la vainilla, la es la vainilla Molina. Eh, y yo desarrollé muy buenas relaciones con muchos clientes. Eh, uno de los clientes, eh, después de que la empresa cierra, eh, Molina sigue trabajando con otro distribuidor, pero este importador en particular cerró cuando Sara Lee, cuando Bimbo compra Sara Lee, Sara Lee. y Orowit le quita las distribuciones a todo el mundo a nivel nacional era la parte más fuerte de, de ingreso de esta compañía y deciden mejor este, cerrarla y este cliente en particular que yo desarrollé muy buena relación me habla por teléfono y me dice, oye Luis sabes que yo quiero seguir comprando vainilla no les quiero comprar a ellos, que realmente lo trataron mal eh, y, y me dijo, consígueme tú una vainilla y te la compro a ti obviamente pues yo trabajando tantos años en, el, en la industria eh, eh, le llamé a una muy buena amiga que se llama Norma Gaya ellos es una familia inmigrante de Italia que quería venir a Estados Unidos pero se quedaron en Veracruz y desarrollaron el cultivo de vainilla y ya llevan más de 70 años este, en la zona de Papantla en Poza Rica.
0: Poza Rica claro.
1: eh, y bueno, le, le llamo a, a Norma, le digo, oye traigo este proyecto, como ves, y me apoya. Eh, desarrollamos unas marcas para, para Estados Unidos y ya tenemos pues varios años eh, metiendo el producto. Yo eso lo hice eh, siempre como un negocio alterno Porque finalmente solamente tenía un, un solo cliente uh -huh. en, en ese entonces cuando, cuando esto cierra Yo abro Calagua USA Y eh, me encargué de armar la, la, la estructura de ventas Para Calagua Que es una crema de coco muy uh -huh, reconocida claro, sí, sí. en México uh -huh. Aquí todavía no tanto Coco López tiene la, la batuta Es competencia, coco López. Es competencia okay. coco, coco López Entonces trabajé un año con ellos armé la estructura y de ahí me. Yo soy ingeniero en sistemas eh, de, de profesión, de carrera, y regresé al, a la industria del software, eh, que, que es muy fuerte en el sí, Valle de Utah, sí, el correcto. famoso Silicon Slope. El uh -huh. y, y Y empecé a trabajar para una compañía que se llama Qualtrics, que abrieron su departamento de Latinoamérica. Y principalmente yo vendía en México, pero sí me tocó en algunos otros países. Este, el software, ayudando a las compañías a hacer la parte de integración a través de API's eh, de, nuestro, de nuestra plataforma de Qualtrics a sus sistemas. Ah,
0: okay. Buenísimo. Bueno, ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo esto?
1: Eh, esto de la avenilla y la... Ah, y la vainilla desde, desde que terminó el negocio cuando yo entré y, y, las, y lo continué haciendo mientras estaba trabajando para esas compañías de software, tenía este cliente. Finalmente esto empieza a crecer a un punto y, y ahorita que estábamos platicando antes de iniciar la, la entrevista de, oye, yo no tengo el dinero que tiene fulano de tal para invertir, etcétera, etcétera. Tomen en cuenta que fue un proceso de 4 o 5 años de estar trabajando un negocio alterno a mi a mi ingreso claro, principal. Claro, claro, sí, 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 Y de ahí ya llegó un punto en que el que ahora es mi socio me dice, "Yo te necesito aquí al 100%." Full time, claro. mm -hmm. Y, que, y déjame regresar a esa parte nada más eh, esta persona que fue mi cliente eh, me dijo, oye, ¿qué te parece si mejor te conviertes en mi socio? te doy un porcentaje, en lugar de que tú ganes de lo que compras y vendes pues ganas de la venta que yo haga y ayúdame a empezar a desarrollar nuevos clientes y eso empezamos a hacer, sobre todo la parte de documentación, eh, la vainilla como muchos otros productos requieren ahora certificaciones, certificaciones claro, este sí, orgánico sí, sí. y todo uh -huh. este tipo de Mucha cosas regulación, ¿no? yo me encargué de acopiar toda esa serie de documentos y preparar carpetas para cada uno de los clientes que íbamos creciendo eh, y es ahí cuando él me ofrece eh, la oportunidad o sea de, tú
0: desarrollaste eh, esa marca de, de mexicana de Veracruz aquí en Estados Unidos uh -huh. oh, buenísimo
1: especialmente en, la, en, el, en el ramo industrial fue nuestro, nuestro foco este, más que, que retail buenísimo de
0: todas estas actividades que tú haces, de, 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 porque además de eso, bueno, déjame, voy a, voy a mencionar acá también, él tiene un negocio alterno ¿no? el que hablamos de, de, de la comida, uh
1: -huh.
0: y este, de todo lo que tú haces, ¿qué es lo que más disfrutas?
1: Eh, el, la interacción con la gente. O sí. sea, to, todos los eh, emprendimientos que hago tienen que ser relacionados, eh, y, o ponerme yo en un punto donde yo tengo relación Contacto con, directo. con personas y con gente nueva, conocer gente nueva, eso es lo que a mí me alimenta siempre. ¿Puede ser una de tus habilidades? Yo creo que sí, el networking. Dice mi esposa que si yo estoy sentado en un lugar donde no hay nadie más que una piedra, hago que la piedra empiece a hablar.
2: <risa> eso, es, eso, eso es muy, muy bueno. <risa>
1: <risa> sí.
2: Sí, así es.
1: Ok.
0: Uh, muchas actividades tienes, ¿no? Haces un poquito aquí, un poquito acá, dos o tres negocios al mismo tiempo. ¿Qué es lo que te inspira a hacer, a trabajar tan duro, a, 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 a llegar al punto que te vuelves incansable a veces, ¿no? una veces así se tiene que volver, Nando, en esto de, de trabajar por su cuenta, ¿no? Eh,
1: pues, creo que internamente a mí el, el emprender o el iniciar un, un proyecto siempre genera mucha energía, eh, pasión. Ver que las cosas empiezan a caminar me, me automotiva. Y en, en, en particular ahorita los proyectos que estoy llevando, todos van de la mano. O sea, mi, mi negocio es importación y distribución eh, en los Estados Unidos. Entonces, es, está el lado de la vainilla como... como una actividad que fue principal. El año pasado eh, eh, fui a México a, a, a ver familiares y a volver a tener pláticas con la gente de vainilla y me encontré con un amigo de la universidad y, y platicando de lo que yo estaba haciendo y la, el, la distribución que tengo a nivel food service, eh, me dijo oye yo acabo de desarrollar eh, con una amiga eh, este, este material, es un material hecho a base de la, del desperdicio de la fabricación de tequila y estamos desarrollando popotes, vasos, etcétera. ¿Cómo te este, interesaría este representarnos y, y empezar a importar y distribuir el producto? Dije, adelante, no si siempre... Sí, ya estoy ahí, ¿no? Eh, ya estoy ahí, aparte, el producto se me hizo impresionantemente eh, inteligente, eh, innovador eh, y, pues, mexicano, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto el crecimiento en la popularidad del tequila en Estados Unidos como la parte... Eh, medioambiental y el impacto medioambiental que tiene un producto de este tipo, pues no, no me... Tomo. Ya eres
0: una persona interesada en medioambiente, ¿o no?
1: Siempre, siempre, sí. desde, la, desde... Como mi
0: compadre.
1: Y, y, mi, sí. y mi esposa lo ha inculcado aún más, ¿no? Porque yo a lo mejor soy consciente, pero eh, ya la parte de, de acción... de la disciplina
0: de seguirlo. No la
1: tenía, pero ella siempre me ha puesto, ¿no? En, desde separar basura, sí, eh, ten, sí. tiene En cada bote de basura en la casa tenemos un... Una, un pequeño documento que dice qué, qué, ¿Qué es qué, lo que va en ese bote y por qué. ¿no? Entonces, ahí, pues, okay. eso
2: es aquí en en este Aquí en, Sol en Chile, aquí. Me gustaría uh, preguntarte acerca de los popotes que este que están representando, ¿no? O los productos que están representando, que son biodegradables. ahorita
0: sí. uh, que termines, vamos a corto y ya de regreso nos, nos contesta. Pero termina,
2: Ah, ok ya lo que estaba viendo es de que uh, el material es muy resistente muy parecido al plástico pero vamos a un, a un este a una pausa y regresamos sí, ahorita responde de, de rebote, gracias claro que sí muy resistentes, eh pero bueno vamos a hablar acerca de la, de la, de la.
1: sí, sí la, la fibra de agave es bastante resistente el, sí, el, el, así como el cáñamo y otras, la, y otras plantas, otras uh -huh. fibras eh, recuerden que durante muchos años, eh, décadas, casi siglos, uh -huh. eh, toda la industria de transporte a nivel mundial marítima era hecha con, con fibras este, como el Enequén. De hecho, uh -huh. Yucatán en un tiempo se quiso independizar de México por la cantidad... Por su producción de, de Enequén, claro. Entonces, eh, cuando ya se desarrolla por, a partir de Dupont este, estos polímeros y, y el, el poliéster, uh -huh. pues... Viene, Los plásticos
0: vienen a tomar todo eso. A tomar
1: toda, todo eso. Y ahora va de
0: regreso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
2: Pues ojalá que vaya de regreso, porque esta parte del de, de uso de, de nosotros como cultura, como sociedad, del plástico es. O sea, no es sustentable, está porque está basado
1: en, en un producto no renovable. Exactamente. Exactamente. Exacto, sí, eso es lo y principal. La
2: razón. En parte, pues que toma mucho tiempo en regresar a lo que es la naturaleza, ¿no? Descomponerse, o biodegradarse. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno. bueno. Vamos de rebote, entonces. Eh, bueno, estamos de regreso con Luis Farfán. Este, bueno, tenía una, una pregunta que había que... que... Pues entonces, la nos iba a hablar es acerca los popotes, de, ¿no? de,
2: los, uh, de las fibras de, de agave, de las cuales están hechos los productos que tú estás representando aquí en Estados Unidos. En, en específico vamos a hablar de los popotes, porque es algo que a mí me llama mucho la atención porque es un producto que utilizamos una sola vez, uno 2, 3, 5, diez minutos y lo desechamos, uh -huh. ¿sí? y este, los vemos por donde sea, en la, basura, en la basura, en la calle, donde sea, no y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, un, entre tu, tu producto y un producto que es compostable? O compostable?
1: Sí, muy buenas preguntas. Eh, bueno, eh, eh, penca, la, la marca penca está, lo que trató de resolver fueron varias cosas en primera, eh, la mayoría de los productos que actualmente son biodegradables o compostables, uh -huh. provienen de, de, de una planta uh -huh. ¿sí? y esa planta se crece se, y, se, y se desarrolla es particularmente para el desarrollo de ese producto, un popote y eh, la primera tarea que penca se dio fue a decir, bueno vamos a buscar una alternativa donde nosotros no tengamos que crecer un, una planta y quitar el alimento de la cadena productiva uh -huh. este, para oh, convertirlo okay. en, sí, sí, sí. En, en un popote y de ahí vino la idea de utilizar el desecho de un, la fabricación de otra industria uh -huh. que eso creo que es muy valioso y que ahorita muy pocos eh, productos lo tienen, entonces ese fue el primer objetivo y, y se resolvió. Otro problema fue que los productos que actualmente son compostables requieren un proceso industrial se requiere llevar a, a una cámara de compostamiento donde se tiene que mantener temperatura y presión estable por cierto número de días para iniciar el proceso de compostabilidad del, de, del producto. Si no sucede eso, este producto se convierte como otro plástico, eh, sobre todo cuando se queda en la calle o llega a uh -huh. un vertedero de basura, lo que le conocemos aquí como landfills este y no y no llegan a tener ese nivel de presión y temperatura para empezar a hacer el proceso de descomposición, de compostamiento. ¿Qué o
2: sea, temperatura es eso? Perdón. O
1: sea, que si no se hace este proceso
0: industrial, no tiene ninguna función diferente a lo de un plástico, ¿no?
1: Correcto. E igual que el reciclaje. O sea, si, si uh -huh. no llega a un punto de donde se puede reciclar el producto, pues pasa, pasa lo mismo.
2: Igual, sí. Ahora, estos pupotes... Uh, están hechos De el desecho de la industria Del tequila, ¿correcto? Uh -huh. Que es el agave, o sea, fibra de agave fibra Y agave. todo eso, y este es muy resistente La verdad que sí uh, Incluso yo, los, cuando me hice uno de estos Popotes, yo lo estaba mordiendo y quería uh, Cortarlo con mis dientes Y mucho más fuerte que el plástico Ahora, ¿cuántos ¿a ¿Cuánto tiempo sus, uh, Pasa entre que yo lo Desecho y Este se vive? Mm, biodegrada.
1: Mm, eh, también buena pregunta, el, el producto tiene dos eh, formas de, de, de desecharse o de uh -huh. disponer de él, una es enviarlo a, a una planta de reciclaje y se puede reciclar reutilizar y convertir otra vez en, en un pellet para poder uh -huh. volver a, a hacer inyección y la otra es enviarlo a un vertedero de basura uh -huh. donde eh, bajo las condiciones de un vertedero de basura eh, en, cinco años el, el producto se, se biodegrada y se okay. integra. Los residuos que quedan del producto es CO2, se libera CO2 a la hora de romper la molécula, eso es parte de un proceso de biodegradación, eh, eh, materia inerte, que es lo que conocemos como tierra, mm -hmm. este, mm
2: -hmm. y,
1: este, y nitrógenos. Okay. Eso, es, eso es lo que se libera de, de la, Muy natural. De la bueno, pues te dejo seguir de, con de, esta clase de, química que de que nos dar Luis. Este, ¿A
0: quién admiras? Tú, okay, tú como Luis Farfán, ¿a quién
1: admiras? La verdad es que a lo mejor se va a escuchar muy este, eh, tacky o muy este, ¿Cliché? cliché pero a, a mi papá oh. este es, fue, normal, fue eh. lo primero que se vino a mi mente cuando me hiciste la, la pregunta ya si me pongo a pensar pues hay, hay otros este eh, personajes de, de, en la historia, pero en particular él por la lo que por finalmente creo que casi todos que tuvimos la oportunidad de crecer con un padre eh, pues te inculca sus valores te inculca su forma de trabajar eh, actividades este, patrones de conducta aprende, ¿no? entonces aprende, ahora sí que como dice, como decía mi mamá lo mamaste <risa> este, de, de ahí y, y es muy chistoso que el otro día un amigo me, me hizo la referencia de que en las mañanas cuando yo me meto a bañar siempre pongo las noticias y estoy escuchando este, el noticiero mientras estoy arreglándome y, y es algo que mi papá hacía y yo me acuerdo que tenías desde los 5 años este me preparaba para irme a la, a la escuela y así empezaba con, con así arrancaba el día así arrancaba el día con este el con el noticiero a veces cuando era muy temprano en, en la ciudad en, la, en la, tanto en la ciudad de México como, como en Guadalajara este, se escuchaba este, Tres Patines. ¡Oh, sí, olvídate sí, sí, sí. olvídate ¡Tres Patines, claro, <ríe> entonces, sí! Entonces, a veces me levantaba yo a propósito un poco más temprano para alcanzar a escuchar a Tres Patines. Sí, y después sí, los... sí, claro. <ríe> Épico Tres Patines. Oye,
2: pues entonces parece ser que somos de la misma generación. <ríe> yo soy de 1977.
0: ¡Qué raro, Yo soy sí, de, de la... De... 74. ¿tú yo ¿tú soy tú? del 82, pero no, no es cierto. Yo soy del 75. <ríe> soy, soy chavo ruco. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a una parte donde vamos a ver eh, tus puntos con respecto a la comunidad latina ¿sí? uh -huh. ¿qué es para ti la comunidad latina?
1: Pues la la, la comunidad latina en Estados Unidos creo que es eh, un grupo de inmigrantes eh, que eh, han venido a buscar mejores oportunidades eh, que venimos de diferentes bagajes culturales y situaciones, hay gente que viene de, de, de guerras, eh, escapando uh -huh. de violencia eh, terrible otros de pobreza extrema eh, otros venimos con oportunidades mucho más distintas yo me considero muy afortunado porque yo llegué aquí con un trabajo yo llegué aquí este invitado por, por, por gentes y sin ningún ne, ninguna necesidad de estar buscando papeles etcétera para mí realmente no me puedo quejar fue una sesión eh, muy sencilla sí. pero lo que nos une yo creo a todos el hilo conductor es esa búsqueda de una mejor vida ¿no? entonces creo que eso es muy valioso porque nos une esa esa visión de querer hacer algo mejor. Entonces, eh, no, yo creo que no me he encontrado con ningún latino que, que no comparta esa, ese sentimiento de que estamos aquí porque hay bienestar y hay oportunidades porque para pensar. Porque queremos más. ¿no? ¿Sí? Uh -huh. sí.
0: sí, sí, porque queremos. Eso, eso sí es cierto. Eso el hilo conductor. Tienes tiene razón, yo lo, lo siento así también. ¿Crees que nos falta algo como comunidad? Unirnos. Unirnos.
1: Sí, si tú ves este irlandeses, italianos, judíos. Eh, que llegaron, y llegaron aquí como, como inmigrantes también, eh, son comunidades muy, muy unidas eh, y no unidas, en, me refiero a que se van a, a hacer una, un asado en la tarde, <risa> o sea, son unidas en que se identifican, ubican cuáles son los negocios y las fortalezas de cada uno y se ayudan, si yo sé que tu, tu, muy, muy marcado, sí. tu expertise es marketing digital. Uh -huh. Eh, el tuyo es apertura de restaurantes y yo tengo una necesidad, por eso en lugar de irme a buscar eh, por otro lado, pues hay que apoyar a... La, Consumir
0: nuestra misma comunidad. Un,
1: nuestros sí. mismos productos y, y nuestros mismos servicios. Creo, <coughs> creo que es muy importante que eh, entendamos que el, el latino es más allá de eh, construcción y jardinería. Eh, somos más cierto, que eso, ¿no? Cierto. Entonces eh, cuando busquemos los servicios de, de compatriotas o de hispanos pues eh, hay, que, hay que abrirnos más a la sí. mente, ¿no? Uh -huh. Y, y sí, tú mencionaste
0: verdad. un punto que, era, que es este, eh, muy común. Esta pregunta se la hacemos a todos en este, en este programa. Eh, y todo el mundo dice lo mismo, no hace falta estar más unidos, ¿no? Uh -huh. Estamos divididos entre los mexicanos, los venezolanos, los argentinos, los no sé qué, por, por países, ¿no? Y después estamos divididos por los mormones, los católicos, los no sé qué, y después de eso por los que son de izquierda y los de derecha. Entonces... Somos tantos que si fuéramos unidos y nos olvidáramos de estas divisiones que, que, que tenemos, no habría forma de que pudiéramos ser una, una comunidad débil, ¿no? Uh -huh. y más con, Tendríamos que ser líderes en todo, ¿no?
1: Y más con el ritmo de crecimiento que tiene nuestra población. Uh -huh. ¿no? o sea, creo que lo, la única eh, comunidad eh, anglosajona que lleva este ritmo de crecimiento es la, la de este, este estado. estado ¿no? sí.
2: <risa> eh, ¿Qué se te viene a la mente cuando te pregunto qué... ¿Qué idea o qué consejo le darías a la comunidad latina para unirse más? Aparte de lo que ya dijiste.
1: De, de, pues eh, yo creo que empezar a conocernos. Eh, uh -huh. para, para empezar, algo que, que de hecho he estado platicando con, eh, con personas del, del consulado de México es empezar a hacer un poquito más uh, uh, utilizando las plataformas digitales uh -huh. y... y, 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 eh, y eh, eventos como los que tú estás haciendo o este tipo de, de ejercicios dar a conocer eh, a personas dentro de la comunidad que están haciendo algo diferente Entonces, bus y creo que lo resumiría como tratar de promover eh, actividades dentro de la comunidad latina que es diferente a lo que estamos acostumbrados y, y empezar a dar a conocer a esa gente ¿no? uh -huh. tú sabías que tenemos más de 25 personas trabajando en GE que son de origen latino eh, ese tipo de cosas creo que es importante eh, uh -huh. darlas a, a, a conocer y eso yo creo que creo. dar
2: una, una imagen diferente eh, es, es una imagen claro, y, y, uh -huh. y, un,
1: y un punto que te, que te pueda unir y decir este, aspiracional no uh -huh. esto es lo que yo quiero llegar a hacer este, y si sí se puede y mira y hay tantos latinos haciendo X, Y uh -huh. o Z este labor ¿no? yo creo
2: que con la uh, la información que hay allá afuera y cómo qué tan fácil podemos accesar a ese tipo de información, todo tipo de información, perdón, yo creo que ya tenemos como seres humanos, como a cultura, como latinos, todo para crecer y llegar a donde nosotros queramos, ¿no? Porque incluso si tú quieres aprender algo en específico, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Le preguntas a alguien que ya lo hizo o oh, te puedes ir a YouTube?
1: También, todo
2: está ahí. La verdad, yo he aprendido muchísimas cosas ahí. Entonces, eso sería algo que que este que yo exploraría un poquito más también. Pero sí tienes toda la razón acerca de, de proyectar una imagen diferente y apoyarnos a nosotros mismos eh, y es este, este tipo de ejercicios entre nosotros mismos. Tienes toda la razón. Definitivamente. Mm -hmm. y,
1: y lo he estado viendo, por ejemplo, Silicon Slopes. Eh, a, 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 ahorita estoy en proceso de ser parte de el grupo de Silicon Slopes que... Que maneja la comunidad latina. Entonces, uh -huh. Estamos ya haciendo un capítulo eh, exclusivamente para, para latinos dentro de Silicon Slopes que creo que es algo muy valioso. Okay. yo por ejemplo Buenísimo. puedo preguntar otro. <coughs> sí, Disculpa, es que yo sé que tienes preguntas ahí.
2: Yo voy a muchos eventos este, de, de tecnología, pero nunca he ido a los eventos de Silicon Slops. Uh -huh. ¿Cuál es la, el beneficio más grande que una, persona, un, que una persona puede obtener cuando va a Silicon Slopes?
1: Yo creo que eh, el, el mismo beneficio que obtienes yendo a cualquier tipo de, de estos eventos uh -huh. masivos y lo comentaste eh, en uno de tus programas, uh -huh. eh, las relaciones. Eh, si, si hay algo que te puede ayudar a desarrollar tu negocio además de capital, uh -huh. eh, son relaciones. Uh -huh. Entonces sí, el networking sí. que puedes desarrollar en ese tipo de eventos, sobre todo si estás buscando entrar a al mercado de, este, de tecnología, uh -huh. pues, y es el lugar yeah. que tienes que estar. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno,
0: vamos a hacer un corto más y vamos a volver a platicar con Luis en un segundito. Volvemos.
2: Oye, no sabía eso de Silicon Slopes. Es ¿sabes? que eso fue hace
1: tres semanas. Ah, oh, ¿sí? Uh -huh. y a, a, a mí me acaban de invitar a hacer parte y tuvimos la primera reunión la semana pasada. Ah, oh,
2: ¿sí? Uh -huh. Qué bien, qué bien. Ah, um, pues déjame saber cómo te puedo ayudar en el, en, uh -huh. en ese evento, a ver si hay algo que podamos hacer. No sé. Tal vez Marcelo esté
0: ahí también, ¿no? Marcelo está muy Marcelo también, está
2: ¿no? Marcelo ¿sí? Bayán, que es el organizador. bueno de, el, buen amigo de nosotros. Taco Fest. Es muy uh -huh. buen amigo de nosotros. Um, ahorita anda haciendo algunos cosas con real estate, pero muy muy buena onda. Sí, sí, sí. Muy buena... chambiador Sí, la verdad
0: que sí. Bueno. Bueno, vamos de regreso. Eh, seguimos platicando con Luis aquí, este. Sabrosa la plática, ¿no? Sí, la verdad. <risa> se
1: siente como... Nada más falta el
2: cafecito. ¿no? <risa> sí, ¿verdad? ¿Quieren que les traiga agua?
0: <risa> este, última pregunta. Tiene que ver con el segmento anterior. Este, Profesionalmente, en tres palabras, ¿cómo te describes?
1: Tenaz, eh, entusiasta y emprendedor.
0: Buenísimo. Emprendedor. Uh -huh. eso, es, eso es algo que nos hace, nos hace falta a todos, ¿no? Y es algo que... Yo siento que es una semilla que nosotros deberíamos empezar a sembrar. Primero, nuestros hijos... Y de ahí, en todo nuestro alrededor, ¿no? Porque los hispanos trabajamos bien duro, ¿no? Y y y, y yo lo hablamos siempre, y, y, lo, y en el programa, en, en el podcast, lo hablamos mucho también. Y trabajamos tanto, lo mejor sería trabajar para nosotros, ¿no? Y, y porque, al final de cuentas, venimos y trabajamos, hace rato mencionábamos sobre los trabajos típicos que tenemos los hispanos, ¿no? Construcción, cocina, este, las yardas, eh, limpieza. Y trabajamos muy duro. Y normalmente estamos haciendo que, que alguien más reciba mayores beneficios que nosotros con nuestro propio trabajo, ¿no? uh -huh. entonces este, si hacemos que la gente emprenda y, y con este tipo de programas ese es el, esa es la principal meta, hacer que la gente entienda que puede emprender sin tener un super capital, sin tener este, los super estudios, un posgrado y no sé qué, sino simplemente el, las ganas ¿no? y, y, y creo que tiene que también mucho que ver con la pasión, si descubres en qué eres apasionado, es una super super ventaja para emprender, ¿no?
1: Y enfocarse en eso. y Nada más agregar una cosa a eso. Eh, eh, creo que el problema a veces es mucha desinformación. Eh, la gente no sabe cómo. A lo mejor tiene las ganas, el deseo, el conocimiento de hacerlo. y inclusive quiera arrancar un negocio con el cual ya he estado trabajando para alguien más. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo voy a iniciar? O sea, ¿dónde están? El primer paso, ¿no? Eh, ajá, ¿cómo, ¿cómo doy alta a mi empresa? ¿Cómo este saco una cuenta de banco para empresa? Todo eso. A, acérquense a sus consulados, es, la mayoría de los consulados tienen programas para, para este, asesorar a la gente en este aspecto. Yo yo participo en el board del de, este, Latino, Mexican Latino Institute of Utah, eh, trabajamos de la mano con el Consulado de México y ofrecemos ese tipo de asesoría y cursos. Eh, entonces, este, o sea, bueno, habrá,
0: habrá que hacer un programa después uh -huh. para que nos cuentes de eso, ¿no? ¿Y ¿Qué podemos...? Aprender de eso y en qué podemos colaborar nosotros, ¿no? también, porque ya, también podríamos es, claro. aportar algo, ¿no? Sí,
1: y son cursos <risa> gratuitos, inclusive yo los invitaría a que muchas de las empresas que, que pueden dar ya ya este entrenamiento más a profundidad, este tienen clientes eh, simplemente por darles una plática, una soría muy general para que la gente por lo menos pueda iniciar. A lo mejor no todos se convierten en clientes, pero pero ya, ya por lo menos claro. ayudaste a alguien a que pudiera sí, sí, arrancar y sí, a lo mejor vamos, en unos ¿no? años... Ellos ya tienen un nivel que ya pudieran utilizar los servicios de Sí, ustedes. sí, sí ¿Puedo
2: hacer una pregunta? Venga, venga Sí uh, Tú mencionaste una, una de las palabras con las cuales te describiste a ti mismo Es tenacidad uh -huh. Tenaz uh, ¿Cuál es la mayor satisfacción de lo, que has, de lo que has logrado en la cual De la cual tú te sientes orgulloso? Por haber sido tenaz
1: En la, en la parte de tenacidad eh, uh -huh. hay, hay, hay muchos ejemplos y, uh -huh. y, Pero lo resumiría sin dar nombres Ni, uh
2: -huh. ni
1: absolutamente en, en, detalles. En, en, el, en detalles Pero es en el proceso donde Tienes un objetivo Estás tras de él a lo mejor por un año Año y medio donde mucha gente Probablemente se diera por vencida uh -huh. eh, Y sigues buscando Esa oportunidad y llega el punto En que te sientas enfrente de la persona adecuada y, y las cosas suceden. ¿no? Uh -huh. A lo mejor jamás me hubiera sentado con esa persona adecuada si no hubiera este invertido el año de, de estar persiguiendo claro, sí, esa, sí, sí. esa meta. Uh -huh. Entonces, a eso me refiero con tenacidad. Y el hecho de que después de ese esfuerzo se vea recompensado con el logro del objetivo es lo que pues, más satisfacción uh -huh. me, me, me da. No sé si contesté. Sí, sí sí, 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 claro, por supuesto. <ríe> sí.
2: Porque de eso se trata, pues. o sea, eh, ¿Qué tan tenaz eres? Y no estoy hablando solamente de ti ahora, estoy hablando del público también. ¿Qué tan tenaz eres como para lograr tus objetivos? y para, Cuando las cosas se ponen difíciles, que dices, wow, o sea, aquí me hago o me deshago y, si, y tomas la necesidad de seguir y seguir y seguir, aunque las cosas se vean así medio grises o negras, pero pues si tú crees en, tu, en ti mismo, cre, tienes la tenacidad uh -huh. y pues solamente sigues a Um, haciendo las cosas,
1: ¿no? Ser, ser as casi al punto de
2: la
1: necedad. Exacto. <risa> 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 so, so, yo, yo he hablado mucho
0: en, los, en algunos capítulos que tengo aquí en el podcast de que para mí la necedad, ser tan necio como soy, para mí es, un, es una habilidad ahora. Uh -huh. Porque Hugo muchas veces me dice, ya, ya, no, este, ya, no, ya no te contactó tal persona y tranquilo, yo me encargo. Y muchas veces <risa> estoy aferrado hasta que conseguimos algo, ¿no? Claro. Porque tuve que hacer que esa... esa ese defecto de ser tan necio se volviera una habilidad no de estar aferrado a algo ¿no?
1: claro yeah. siempre, siempre y cuando no te digan que no siempre está la oportunidad está, ¿no? 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 y también después de eso hay como convertir uno en un sí claro
0: <risa> el, el colmillo no nos trae eso. <risa> pero bueno ahora <risa> vamos a platicar un poquito más sobre el lado personal sobre sobre todo el personal cuéntame de tu familia
1: uh -huh. pues eh, yo soy el hijo más eh, grande de, de cuatro tengo dos hermanos y una hermana de dónde de Guadalajara soy de de, de Guadalajara eh, viví mi vida mezclada entre la Ciudad de México y, y Guadalajara. De repente Guadalajara se convirtieron en lugares de vacaciones para mí y después alrededor de la Ciudad de México se convirtieron en, en, en visitas a, a amigos, etcétera. Estudié parte de la primaria y secundaria en, en la Ciudad de México por el trabajo de mi papá, eh, pero en cuanto terminó eso pues yo, inclusive también viví en Cancún un tiempo también por okay. el trabajo de mi papá. Eh, entonces eh, hemos sido medio errantes. en, en Medio nómada, ¿no? En medio nómadas con, con, con el trabajo de mi papá. Mi papá fue banquero toda su vida. Trabajó para eh, Banco del Atlántico, Banco de Yucatán, eh, después. Banco del, Banco, Cremis, eh, Banco, Banco del Atlántico. Cremi. Eh, el Banco, Banco del
0: Atlántico era el
1: que patrocinaba Chávez. Sí, a todo, todo un océano de posibilidades. <risa> <risa> este... Eran buenos en marketing, sí, no, sí. quedó, ¿no? <risa> Y, y pues, es, es, esa fue así como mi, eh, mi vida. Digo, yo soy el más grande de, de, de todos los hermanos. ¿Y tu familia acá? no tengo Mi, mi única familia aquí es mi esposa.
0: ¿No tienes más este, hermanos acá, tus padres? Dónde? No,
1: tengo unos, unas primas que viven en, en Tucson, Arizona. Este, pero, bueno, ellas nacieron aquí eh, y han vivido toda su vida aquí. Mm, y ahora sí. las entiendo. Una disculpa porque siempre me burlé de su acento. Y ahora, ahora que hablo con amigos de México Yo no lo siento realmente Pero ellos me dicen que yo ya tengo acento gabacho
2: Sí, 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 tienes toda la razón Bueno, no yo no lo noto tampoco Pero a mí me sucede mucho Porque uh -huh. uh, Me dicen también mis amigos de allá de México Tienes acento gabacho Y sí. digo, ¿y cómo?
0: <risa> ¿De cuándo? Sí, sí, sí. A, a mí <risa> me dicen que, que no hablo como veracruzano ¿no? no Pues no sé por qué, pero soy veracruzano
1: Hablas como los de Alvarado, más bien.
0: Bueno, sin micrófono, sí. Sin micrófono, sí. ¿Qué tal? Okay, este dime algo que te apasione. Creo yo tener una idea de lo que es, por lo poco que tengo de, de haberte conocido. A ver,
1: quiero escucharlo antes de, de, de yo sesgarme. Yo creo la música, ¿no? Ah, bueno, si sí, fuera del, del trabajo a nivel personal, sí, la la música me, me, me apasiona, me gusta aprender. Y también, ¿sabes qué? La, la física cuántica. He estado leyendo mucho sobre, sobre física cuántica. No lo entiendo, pero, pero le hago mucho el esfuerzo de, 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 de entenderlo. Me, me apasiona este, imaginar que hay todo un universo que desconocemos y que de alguna manera controla nuestra realidad, ¿no? Es como... ¿A qué te imagino? refieres con eso? Eh, o sea, que, que a, nivel, a nivel físico hay una uh -huh. física completamente diferente a la que nosotros vivimos de que avientes una pelota hace un, un, una parábola y cae uh -huh. a nivel eh, microscópico a nivel cuántico uh -huh. la, la física es completamente distinta correcto y, y eso finalmente viene a, a representar nuestra realidad entonces cómo entender la parte fundamental de nuestra realidad uh -huh. este y, y siendo tan diferente como es nuestra fíjate
2: que
0: perdón se ganó la respuesta del año con eso, me dejó frío. Me...
1: Fíjate que. Yo no este... eso.
0: Yo, uh,
2: eso a mí me interesa mucho, porque no sé si te das cuenta dónde estamos ahorita, ¿no? sin hacer una descripción, ¿no? Uh -huh. uh, a mí, yo he aprendido mucho de lo que estás hablando por medio de mi esposa, porque ella este, hace reiki, hace hipnoterapia, etcétera, Ah. ¿no? Uh, se me fue el
1: hilo ahorita, pero bueno, mm, bueno pues, si, mm. si, si puedo este, recoger el hilo que tiraste mm -hmm. eh, última, de hecho antes de, de llegar aquí venía escuchando mm -hmm. un, un, un video de, de YouTube sobre mm -hmm. este un científico que es astrofísico mm -hmm. pero él últimamente ya que se retiró, le ha dedicado el tiempo a analizar la conciencia humana mm -hmm. y de dónde viene la conciencia humana y él ha llegado al punto eh, eh, de conclusión de que es a nivel cuántico donde realmente reside la conciencia eh, se llama Sir Roger y uh -huh. lo pueden escuchar en el Joe Rogan Experience okay. oh, Joe Rogan, este, lo, lo tiene y, y o, sea, o sea no es un no es un cuate improvisado no o sea, es un científico de, de muchos años sí, sí, al punto que ya es un, es un señor ya grande que está retirado, retirado uh -huh, sí. y ha estado escribiendo libros eh, sobre la conciencia, porque uh -huh. que no hay gente realmente de científicos que estén investigando sobre la conciencia. Ayer
2: estaba viendo algo acerca de precisamente de eso, pero lo que me llamó, otra cosa que me llamó la atención cuando, ahorita te, que te conocí hace una hora, hora y media, es el brazalete que traes.
1: Oh, este fue un regalo de un amigo, uh -huh. este, eh, muy, mi muy buen amigo este, Armando Alfaro, uh -huh. este si, si, me llegara, si me llega a escuchar, te mando un fuerte abrazo, siento mucho por lo que estás pasando ahorita. Eh...